0: Advarsel. Denna podcasten innehåller skildringar av äkta drap och kriminalsaker som kan vara stötena för enkelte. Det advares också mot starka intryck i deler av episoden. Ett vejkryss utanför Halden, slik beskrev en journalist fra Vege Tistedal, ett lite tätsted som ligger cirka 4 km fra Halden sentrum. I dag har Tistedal centrum cirka 1500 invånare. Var ett idyllisk städ, bor både barnfamiljer och folk i alla åldrar trivs. Folk har bott, levd och jobbet i Tistedal sedan 1600-talet. Det händer sällan mycket i Tistedal och det är nog slik folk liker det. Särskilt efter de grusomme händelserna på starten av 90-talet, hvor flere mennesker møtte en voldsom død i løpet av et drøyt år var nemlig Lille Tistedal i Halden åstede for en brutal seriemorders herjing. En etter en ble menneske drept, og politiet sto lenge uten spor. Velkommen til True Crime Podden. 3. september 1991, Tistedal Et eldre søskenpar på 74 og 78 år hadde noen dager tidligere sett en mystisk mann luske i hagen rundt huset deres. Han hadde vært mørkkledd og til synelatende lett etter noe. Den yngste av søskenene, en mann på 74 år, hadde gått ut i hagen og spurt den mystiske mannen hva han ville. Mannen hade blitt utilpass og overrasket av konfrontasjonen. Han mumlet noe om at han lett etter hunden sin. Denne mørke høstkvelden var han tilbake igjen. Både broren og søsteren så mannen, men tänkte kanske att allt var greit siden døren var låst. Alt var ikke grejt. Om døren var låst, vites ikke, men den mystiske og mørkledde mannen tog seg inn i huset. Han var bevepnet med kniv, berett på å drepe. Det eldre søskenparret ble tildelt serdeles mange knivestikk. Det var til slutt blod overalt, og søskenparret døde livredde med store smerter i sitt eget hjem. Gjerningsmannen var ikke ferdig enda. Nå som de gamle var døde, begynte han å lete gjennom skuffer og skap. Han ville ha penger, Desperat ransaket han huset, og tok med seg alt han kunne finne av verdisaker. En massiv etterforskning ble satt i gang. Politiet intervjuet flere personer, men grunnet få spor etter gjerningsmannen på åstedet, og ikke et eneste vitne å oppdrive, gikk etterforskningen i stå. Faktisk ble to personer siktet for dobbeltrape, men etter hvert løslatt grunnet manglende bevis. De to som ble tatt inn og siktet, viste sig å være helt uskyldige. Politiet hade på dette tidspunktet ingenting å gå etter, annet att at motivet for mordet sannsynligvis var ran. Søskenparre hade ingen uvenner, de var rolige mennesker som holdt sig for seg selv. De klarte aldrig å finne ut hvem mannen som lusket runt i hagen deres tidligere kan ha vært. 1. september 1992, Tistedal Nästan på datoen ett år efter drapandet på det äldre syskenparet bryter en man sig in i huset till en pensionist, en 71 år gammal man. Gärningsmannen slår den äldre mannen med järnstång flere ganger i ansiktet och särskilt käven som knusir. Han blör kraftigt när gärningsmannen tar fram kniven och sticker han. Den forsvarsløse mannen försöker att försvara sig, men han mister för mycket blod livet svinner hen i denne brutale stunden och 71-åringen dör kort tid efter på. Gärningsmannen ger sigke där. Han letar genom huset, men det finns inte så många kontanter som han skulle önske. Därför river han pensionistens hagle ned fra väggen och bestämmer sig för att ta den med sig. Så drar han den döde mannen mot utgångsdören och ut i hagen. Det mörkt ute. Gärningsmannen ser en komposthaug och bestämmer sig för att gömma like där. Förr han förlater åstaden tar han med sig bilnycklarna och stjeler pensionistens bil. Den äldre mannen meldes savnet. Polisen behandler först saken som en försvinnning, möjligen ett självmord. Mannens hagel är borta och bilen blir funnet förlatt vid en skogsväg lite utanför tätstaden men den äldre mannen er det ingen som finner. Om man velger å avslutte livet sitt, for eksempel i skogen slik man først trodde denne äldre mannen gjorde, ville han ha blitt funnet. Man kan ikke gjemme sitt eget lik. Han er spoløst forsvunnet, og politiet, venner og bekjente begynner å tänke at noe kriminelt kan ha skjedd. I samme periode som drapet på pensjonisten, blir Halden sparebanksfilial på Låby, som ligger cirka 5 kilometer fra Tistedal, ranet. En mørkledd man med hagle truer de ansatte på livet och kräver penger. Han virket sint och väldigt aggressiv. Mannen snakker svensk ifølge vittner. I starten blir ikke Rane sett i sammenheng med forsvinningen av den eldre mannen. Ikke med dobbeltrape på det eldre søskenparet heller. Og hvorfor skulle de det? Hva var sjansen for at en seriemorder gikk løs i lille Tistedal? Sjansen for det var større enn de kunne ane. Lille julaften 1992, Tistedal. En bil står stille på parkeringsplassen utenfor matbutikken i Tistedal. Inne i bilen sitter en mann, nemlig kjøpmannen i den lokale matbutikken. Mannen er drept Skutt i ryggen. Det viser seg at butikken til den drepte mannen er ranet. Drapsmannen fikk ikke med seg det han håpet på, nemlig penger. I alt oppstyret ved ranet tok raneren med seg feil pose. I stedet for å ta med seg posen med titals tusen kroner, altså dagens kasseoppgjør, tok raneren posen som inneholdt tre liter melk. Kjøpmannen var en 54 år gammel familiefar som kanske gledet seg til å feire jul med familien. Nå var han død i bilen sin på selveste lille julaften. Skutt ned av en ukjent gjerningsmann. Ingen var trygge lenger. Etter dette drapet eksploderte spekulasjonene rundt i tre drapsakene i media. Var en serimorder løs i Tistedal? Rykter begynte oss å svirre. Det førte til et enormt press på politiet, som fortsatt sto uten spor. Noe måtte gjøres før morderen slo til igjen. Kripos ble koblet inn, og syv etterforskere kom til Tistedal. Folk var redde med veldig god grunn. Tilfeldige mennesker var drept for noe så primitivt som penger. Livene deres var ikke verdt noen ting for gjerningsmannen. Kripos så på gjerningsmannen som desperat, som om han kunne gjøre hva som helst for penger. Det vittnet om at han muligens hade store pengeproblemer, og kanske prøvde å beskjene en gjeld. Pengesporet fører etterforskerne til ranet som skjedde ikke så lenge etter at pensionisten forsvant. Kunne raneren og morderen være samme person? Våren 1993 Tistedal. Etter flere måneders intens leting og jakt på morderen og raneren som lammet Tistedal av rettsel, snevrer etterforskerne inn søke etter en mulig gjerningsmann. Heldigvis har ingen flere blitt drept siden den dille julaften noen måneder tidligere, men det betyr ikke at morderen ikke vil rope igjen. Det haster med å finne mannen. En familiefar fra Tistedal blir tatt inn til avhør. Politiet har sterke mistanker om at mannen har noe med drapene å gjøre. Familiefaren, som også bor i Tistedal, hadde i en lengre periode hatt store økonomiske problemer, noe etterforskerne fra Kripos mente kunne være motivet for de brutale radene. Mannen hadde heller ikke all i by for tidspunktene drapene skjedde. I tillegg til dette viste det seg at når politiet ransaket mannens eiendeler og bolig, fannty både klär, sko och utstyr som knyttet han till ugärningarna. Mannen sitter i lange avhör. Till slut tillstår han. Men det är något mer som händer. August 1993. Öxfjurbotten, Västfinnmark. En plågat man ser döden i vita Det finnes ingen annan utväg än denna. Han går inover i skogen och vet vad som ska ske. Han ska dö. Därför många ting som har skedd. Han kan inte fortsätta längre. Alla är efter han. Polisen, så kallade vänner, hela bygda. Alla vill att han ska dö etter det han gjorde. Vid en stenröjs finnes det ett lite skjulestäd. Det är trångt, men det duger. Här ska han dö. 53 år gamle Edgar Antonsen kom aldrig ut av det lille hulrommet i live. Noen timer senere ble han funnet av en politihund i tjeneste. Politiet har lett etter Edgar i flere dager. Det ser ut til at han har valgt å avslutte livet sitt. Kanskje på grunn av det som skjedde bare noen dager tidligere. Selv om det var såkalt skuddpremie på Edgar, var det selvmord konklusjonen ble hva som egentlig skjedde da han døde, vet jeg ikke, men obduksjonsrapporten tilsier selvmord. Edgar Antonsen fra Horten, bosatt ved et tett sted utenfor Alta, hade angivelig voldtatt sin egen tilsynsførerstatter, som da var 11 år. En norsk seriemorder ved navn Edgar Antonsen är død. Han hade hatt ett grusomt liv med alkoholiserte foreldre og lange opphold, på tvilsomme barnehjem. Flere mener oppveksten kan være grunnen til de forferdelige forbrytelsene han gjorde. Edgar hade voldtatt och drept flere kvinner, noen av dem sammen med lillebroren. Det begynte för alvor i 1974. 12 år gamle Bodil Brungått fra Ørsta i Møre og Romsdal hadde forsøkt å haike hjem etter et ungdomstreff i Ørsta sentrum. En hvit bil av merke Ford Taurus med sorte fartstriper på sidene hadde stoppet og tatt henne med. Det var siste gang hun ble sett til livet. Etter intens leting med hunder i skogen og dikker i sjøen ble Bodil til slutt funnet død. Hun var brutalt voldtatt og deretter drept. Politiet kjente igjen bilen som ble beskrevet. Den tilhørte ingen ringere enn Edgar Antonsen. Både han og lillebroren Terje Antonsen ble tatt inn til avhør. De nektet begge for å ha hatt noe med Bodils forsvinning å gjøre. Men etter den tidige arresten begynte Terje å snakke. Han ga politien delvis tilståelse og fortalte hvordan han og Edgar plukket opp den haikende jenta langs veien. Edgar hadde kjørt bilen, og Terje hadde satt seg i baksete sammen med Bodil. Allerede i bilen hadde de bestemt seg for hva de skulle gjøre. De hadde kjørt til en avsidesliggende hytte, brutt seg inn og byttet på og voldt av Da de var ferdige, kvalte Edgar Bodil. Brødrene pakket deretter like inn, før de kastet det fra seg ved et sandtak som søppel. Altså noens datter. Rettsaken vakte stor oppsikt men det var ikke bare drapet på Bodil som har grunnen til det. Bodil forsvant i oktober 1974, men allerede samme sommer, i forbindelse med et besøk til Molde Jazzfestival, forsvant en kvinne ved navn Oddbjørg. Hun var 31 år og fra Oslo. Oddbjørg elsket musikk og fotografi, og eide et veldig spesielt kamera av japansk merke. Selv om Oddbjørg var forsvunnet, lev ett nästen identisk kamera funnet, ge gelangt fra Edgars hebel den gangen. Brörene blev så missstäkt för denne försvinningen, siden den flere hade sett bägge bbrödrene på jazzfestivalen den somar, men Edgar nektet som vanlig. I igen brödet lillebro terje sammen och innere mtt att de hade kidnappe, voltat och dreptt åt byg Men. Jeg nevnte jo at Edgar, som drepte både Bodil og Oddbjørg, var en seriemorder. Som dere vet, er man en seriemorder hvis man dreper tre eller flere personer på forskjellige steder til forskjellige tider, det være seg dager, måneder eller år. Det var nemlig et drap til på en kvinne som brødrene Antonsen, særlig Edgar, kjente godt. 80 år gamle Bertha Holen, hade blivit funnet drept hemma i sin egen lägenhet i 1962. Berta hade blivit kvalt med en ledning. Drapet blev först omtalt som ett selvmord, men omständigheterna ledde till genupptäckelse i 1971. Dessvärre uten resultat. Edgar kände Berta gott. De var naboer. Han inredde ett senare dråp på henne. Och grunden för att kväva den äldre damen Edgar hadde stjålet penger fra henne, og Bertha truet med å gå til politiet. Så, seriemorderen Edgar Antonsen hadde altså dødd i en steinrøys utenfor Alta. Hva har dette med Tistedalsdrapene å gjøre? Jo, det skal jeg fortelle deg. Mannen som hadde sittet i avhør hos politiet, han som sporene i Tistedalsdrapene pekte mot, tilsto som nevnt etter hvert både drapene og ranet. Han inrömmit att han dödade både syskonparet, pensionisten och köpmannen. Mannen var i mitten av 50-åren och lokal, alltså fra Tistedal. Efter vart som avhören fortsätter, händer det något. Mannen, som på det tidpunkte allredede var siktad för drapene, drar plötsligt tillståelsen och biter samman. Han berättar att det ikke var han som gjorde det likeväl. Han sier at Edgar Antonsen truet han til å tilstå drapene. Etterforskerne fortviler. De hadde altså en tilståelse, så trakk han den. Kunne det likevel være noe i den siktede mannen sa? Kunne virkelig Edgar Antonsen ha drept de fire offrene i Tistedalen? Politiet måtte sjekke, og gikk grunnig til verks for å være helt sikre. Det viste seg at Edgar hadde vanntette alibier, for alle fire drapene Han kunne umulig være morderen Derfor opprettholder siktelsen mot mannen fra Tistedalen Selv om han nekter for drapene Nesten et år etter at den enslige pensjonisten ble drept Finner to naboer det forråttede like hans Den eldre mannens kropp ligger gjemt i komposthaugen i sin egen hage Nabone blir veldig fortvilet når de finner ut at han har ligget rett ved siden av der de bodde, så länge. Gjennom hele høsten, julen, vinteren, våren og sommeren hadde han ligget der. Og han var drept, slik som alle fryktet. Samme år som drapsmannen i Tistedalen siktes, ender Edgar Antonsen livet i steinrøysen utenfor Alta. Det finnes ingen grunn til å tro at Edgar hadde noe som helst med drapene i Tistedalen å gjøre. Edgar sonet likevel mange, mange år i fengsel for drapene han bygikk på 60- og 70-tallet. Etter at han fikk innvilget åpen soning, flyttet han til Nord-Norge, hvor det var stille fra han i mange år. Men familien til Bodil opplevde flere merkelige hendelser, efter att Edgar släppte ut av fängsel i 1988. En gang de skulle pynta på Bodils grav, blev de mötta av ett voldsamt rosehav på graven hennes. I Ifølge en artikel i lokalavisen Regionsavisa, där Bodils far blev intervjuat, fortalte han att han och kona ofta blev ringt upp av en, jag citerar, hul och monoton kvinnostemme som fortalte dem var Edgar befann sig och vad han gjorde. Rett før Edgar døde, var kvinnestemmen tilbake i telefonen igjen. Stemmen sa at hun visste hvor Edgar var, og at flere personer ønsket han død. Artiklen finnes dessverre ikke lenger da avisen ble nedlagt i desember 2017, men en blogg kalt krim i kaffen, som jeg anbefaler å titte innom, har gjennliggitt deler av artiklen der. Rettsaken mot mannen som stod tiltalt for drapene i Tistedalen, Kapte medieoppstyr. Aktor beskrev den tiltalte som en kald og kalkulert morder, egoistisk og uten hensyn eller medfølelse for andre mennesker. Han blev beskrivet som en iskald psykopat. Under rettssaken tilstod mannen igen da han forsto at bevisene mot han ville felle han, valgte han å fortelle sannheten. Det kom også frem at mannen ble etterforsket i forbindelse med et annet dobbeltrap i Sverige, men bevisene holdt aldrig til å felle han for det. Mannen dømmes skyldig og fortildelte en fengselstraff på 21 år og fem års sikring. Riktig nok sonet han bare 13 år i fengsel før han ble prøveløslatt i 2006. Han var på dette tidspunktet svært syk. Mannen flyttet til Kjesmo kommune etter løslatelsen. Den 9. december 2011 dør mannen, 73 år gammel. Drapene i Tistedalen var en av sin tids store drapsaker, nå kanske overgått av orderussaken og drapene i baneheia. Det var mange av dere lyttere som ønsket seg akkurat denne saken, og det er vi i True Crime podden veldig glade for, det at dere engasjerer dere. Det finnes dessverre ikke så mye litteratur om drapene i Tistedalen, men ønsker du å vite mer, vil jeg anbefale en bok som ble skrevet i 1993 av Kåre Hunstad og Harald Hove, som heter Drapene i Tistedal. Jeg ønsker å takke Halden kommune for god hjelp med denne episoden. Har du tips til litt annerledes drapsaker, eller kanskje spørsmål om akkurat denne saken? Kontakt oss på post at truecrimenorge.no Vi legger som vanlig ut bilder tilhørende episoden men også annet materiale på Instagram hvor vi heter True Crime Norge og på Facebook hvor vi heter True Crime Podden Bli gjerne venn med oss der Vi høres igjen om en uke Til neste gang Pass på dere selv og takk for at du har hørt på True Crime Podden